1: Ja, nog spannender, elke aflevering moeten de kandidaten raden waar ze zijn. Degene die daar het vers vanaf zit, moet direct de bus verlaten. Mag ik ook raden? Zeker weten. Je kunt gewoon meedoen vanuit huis via rtl.nl/slash bestemmingx. Vanaf 10 mei, elke vrijdag om 8 uur op de buis. Tony Media. Goed, er was ook gewoon een sauna. Dus ik ging die sauna in, want ik hou van sauna's. Ja. Uh, maar wat ik niet wist, is dat ze in Portugal altijd hun badkleding aanhouden.
2: ja, <laughs> yeah, niet! Welkom bij de grote Gwen en Geraldine Show. Mijn naam is Gwen van Poorten En ik ben Geraldine Kemper. En wij hebben er weer zin in. Zeker. Toch? Ja, ik wil heel graag met je
1: praten, dus ik ben de hele tijd al stil.
2: Ja, we gaan het hebben over... Oh, alles wat we hebben meegemaakt en we hebben ook weer een onderwerp meegenomen. En het wordt sexy deze week. Of juist niet, dat kan ook. Maar we gaan het hebben over seks of en, en of het gebrek uh, daarvan. Um, en we hebben natuurlijk weer broodbeleg. We hebben shoestring. We hebben Nivea. We spelen die... Dus alles is er gewoon weer. Feiten. Eddie zit hier ook Eddie trouwens. is er ook Eddie weer. is er ook. Ja, ik had geen tijd om hem uit te laten. En voordat hij het wist, uh, zat hij weer naast me op de stoel. Kijk
1: nou maar uit, want voor je het weet, gaan mensen dingen zeggen tegen je. Dat oh. ik niet goed heb uit Ja,
2: precies. Ja. Jongen, die hond heeft, de, 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 een fucking goed, heeft het fucking heeft allerbeste leven. Die leeft beter dan sommige mensen leven. dus Dat sowieso. Hey, ik laat hem wel uit hoor, maar uh, het liefst onder weg hier naartoe. <lacht> Luister, hoe gaat het met je? Maar even, hoe gaat het nou echt met je? Wat dan? Ja, nee, niks. Oh. Nee, nee, ja.
1: Mm, ik heb niet heel, iets heel juicys om te vertellen, ja? Oké. Okay. Nee, ja, ik ben uh, Gwen van Poorten voor het eerst in mijn leven. Oh, wat? Op een retraite geweest. Ja!
2: <lacht> ik wilde zo graag weten hoe het was en ik had je al een en, Nou ja, um, dat kan niet, want we gingen het hier bespreken.
1: Ja, kijk, voor mij, uh, jij bent al uh, jij gaat ongeveer om de week ja. op retraite. Ja. Sowieso moeten we het misschien eerst even hebben over wat is een it's a retreat. Het is een gewoon... retreat. Oh, sorry, retreat.
2: Ik zeg ja, het hele het verkeerd. Okay. <laughs> het is allebei oké. Okay, het is allebei oké, maar ik vind retreaten gewoon een beetje intens. En retreat is Engels. Maar, uh... Sorry, it's
1: a retreat. I went on a retreat. je oh,
2: bent on a retreat.
1: Um, maar het is eigenlijk een... Ja, omschrijf eens wat het is. Ja, ik weet niet precies wat je okay, allemaal nou, hebt goed gedaan. Dan ga ik vertellen wat ik heb gedaan. Ik mocht naar Portugal. Het was op uitnodiging. Oh. Ja, het was
2: echt fantastisch. Je dat kan is... het ook in Drenthe doen, hè? Maar jij gaat meteen naar Portugal?
1: Nou ja, dat, 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 dat vroegen ze. En ik mocht ook iemand meenemen. Oh. Um, en wij hebben daar dus vijf dagen zijn we uh, in de bergen van Portugal. Hebben we ons helemaal ondergedompeld in meditatie, voor mij nieuw. Ja, jij kijkt maar aan. Je denkt, ja, ja, ik wil dat weten. Mindfulness, wat voor mij ook vrij nieuw is. Ik denk dat ik al best mindful ben, hoor. Maar even echt to the point. Um, heel veel workshops. Heel veel in de natuur. En ook heel veel stilte. Dus ja, het is echt, we hebben het, we hebben het allemaal gedaan. Dus uh, hoe de dag er een beetje uitzag. Je begon de dag rond een uur of zeven met meditatie. Dan was je vanaf half tien de vorige dag, dus s avonds tot half negen, ben je stil. De Noble Silence. Um, en dan zeg je ook echt niks. Wat, waarvan ik eerst altijd dacht, hou op. Uh -huh. Stop hiermee. Hoezo moet je stil zijn? Uh -huh. Wat een rare retreat. Maar um, ik merkte dus dat het echt best wel vet is om te doen. Want je praat heel makkelijk en je weet hoe makkelijk wij praten. Maar um, het, ja, de hele bewustwording van bijvoorbeeld eten in stilte. Dat je dan veel meer bezig bent met wat je proeft. En hoeveel je eet. Of bijvoorbeeld ja, de vogels die fluiten. Ik ja, nee ik vond het. Ja, sorry, ik ben. Ik snap je. Ja! <laughs> ik vond ik en ik wil, ik, nou misschien wil ik wel zo'n persoon zijn, want ik vond het echt, echt,
2: ik vond het echt fantastisch. Ja, maar je hoeft dus niet zo'n persoon ervoor te zijn. Nee, precies. Je kunt want ook dan net dacht zo, dat ik doe altijd nee, geitenwollen sokken, jongen, nee. Ik vond, ik heb zo lang gehaald op yoga en meditatie precies. en ik vond al het allemaal doen niet zo moeilijk, niet nee, zo zeiken. het is fantastisch. Het is. Maar um, heb je iets meegenomen uit die week? Nou, uh,
1: uh, allereerst, ik heb voor het eerst geschreven, heb nog nooit gedaan. Ook omdat je je telefoon er natuurlijk niet bij je hebt in die noble silence... denk je op een gegeven moment, nou dan ga ik maar schrijven. Dus ik ben echt wel daarmee bezig geweest... Uh, wat ik mee heb genomen is dat ik echt nu wel meer mediteer. Ik meen het yeah! serieus, ja.
2: Welcome to the dark side. Nee, nee, nee. Ik
1: vind het echt heel fijn. Ja, nu lijkt het echt een soort van verkooppraatje, maar ik vond het gewoon heel goed. En ook wel meer te weten gekomen over Mindful. Um, maar het was daar ook gewoon een hele fijne plek. Hè, met Omringd door natuur, geen auto's, fijne mensen. Ook allemaal uit Portugal en uh, Engeland. Um, dus hele mooie gesprekken gehad. Maar je ja, had bijvoorbeeld ook een sauna en een wellness en chill. En dus oh, dat, dat zat er ook bij. Ja,
2: want het is gewoon een hele fijne week. Maar, met wie was je?
1: Ja, ik was met uh, uh, nou, allemaal mensen die ik niet kende.
2: Maar je had iemand meegenomen. Ja, klopt. Maar het, het
1: mooie was, zij ging echt haar eigen weg. Precies. We zaten ook niet bij elkaar in de kamer. Ze deed gewoon haar eigen, eigen rondje. Um, we hebben ook een aantal workshops gehad en dan op, uiteindelijk ging je echt helemaal naar je kindertijd. En dan kwam je op plekken in je hoofd waar je nou ja, al 30 jaar niet was geweest, mm -hmm. echt tot te huilen zijn toe. Oh, wat fijn. Een van de vragen die mij toegesteld werd was... Um, wat is uh, een superpower die je zou willen hebben? En? Nou, wat wil jij?
2: Wat voor superpower ik zou willen hebben? Ja.
1: Poeh. Wat ik heb gezegd is... ik zou heel graag alle talen willen spreken. Dat lijkt me gewoon fantastisch. Dat je ergens ja. komt... dat je gewoon altijd kunt communiceren met iemand. ja. En ik had één turbo van time-traveling, maar dat is misschien, ja, is misschien een beetje te groot. Dus ik houd het Jezus,
2: op één. Een ja, ik heb altijd gezegd dat ik wel zou willen kunnen vliegen. Maar, ja, maar als ik dan even in de, re de retreat-vibe uh, um, uh, ben... een superpower die ik wel zou willen hebben... nu gaan we diep... Uh, is dat ik heel ik graag het aan, al nu. mijn emoties meteen zou willen voelen. Want wat ik dus merk na de afgelopen maanden... dat ik heel snel zo dat doosje dicht doe... En dat ik dan weer doorga met mijn leven. En dat het op de meest onbewaakte momenten... dat in één keer zo wauw, verdriet of boosheid eruit komen. En emoties moet je gewoon eigenlijk allemaal voelen. Het is gewoon heel makkelijk om dat af te vlakken. Daarom vind ik zoiets als dit heel fijn. Ja. Maar ik zou dat in het dagelijkse leven wel wat minder, uh, wat meer willen... Toelaten, zodat ik niet uiteindelijk over een tijdje weet je wel dat het, dat het zo verspreid is. Maar ja, dat is iets waar ik heel veel mee bezig ben.
1: Het is dus een mindful uh, superpower. Heel mindful. Goed, er was ook gewoon een sauna, dus ik ging die sauna in, want ik hou van sauna's. Ja. Um, maar wat ik niet wist is dat ze in Portugal altijd hun badkleding aanhouden. Oh. Ja, nee ja, sauna zijn is toch gewoon voor na Je moet daar toch naakt in? Dat, is, dat, is toch, dat weten we toch allemaal? Nee. Nou, je begrijpt wat toen gebeurde. Het was een beetje ongemakkelijk. Jij
2: loopt gewoon naakt in die sauna? Nou ja, nou, ja ik, ik, nee, ik, ik, ik zat ik, er ik, al naakt in. En oh, toen was het echt zo...
1: Maar dat stopt. Ik heb wel echt uh. nog gekeken. Zo van, hé, hey, staat er ergens? Hé, hey, je moet badkleding aan. Maar ik dacht, nee, ja. Ja, je bent naakt in een sauna. Oh, wat goed. Dus dat is ook gebeurd, weet je. Het blijft ook gewoon nog. En toen was het niet Nobel Silence en mocht ik gewoon lachen en mijn kle kleding aandoen.
2: Ik vind, vind
1: het echt fantastisch om te horen. Ja, nee, het ja, was Echt blij. heel leuk.
2: Ik heb daarna nog wel wat andere dingen te zeggen, maar nu eerst met hoe gaat het met jou? Nou, um, jij vertelt mij dit zo. Oh. En um, dan denk ik dat het wel een goed moment is. Ik was helemaal niet van plan om dit te zeggen. En het is ook helemaal niet iets groots. Maar um, ja, we hebben het natuurlijk al heel lang erover dat ik al vier jaar lang niet meer drink. En ik moet toch wel opbiechten, maar dit weet je al. Dat ik laatst een flesje panje over heb getrokken. What? Pau, pau pau. Ja, ik. Voor de volgers, gewoon...
1: voor de luisteraars. Ja,
2: want uh, uh, je ziet soms ook een, een glas wijn voorbij komen bij mij op mijn socials. En dan stellen mensen die vraag. En ik vind het niet meer dan normaal. Als ik bij een vagina aan tafel heb gezeten waarom ik niet meer drink. Uh, dat ik dan ook gewoon wel moet vertellen dat ik weer uh, af en toe een, een glaasje aan het drinken ben. Heel bewust.
1: Ja, vertel me heel even waarom, hoe dit allemaal gelopen is. Want nou, de basis is Jij niet, was natuurlijk niet wel ook het
2: uithangbord van no alcohol. Ja, ja, ja dat word, je vanzelf. Ja, ja, dat word met... je vanzelf. Kijk, ik heb gewoon heel bewust de keuze gemaakt om uh, te stoppen met drank en drugs. Omdat ik daar gewoon echt even klaar mee was. Heel duidelijk, de kans is dat ik ooit wel weer ga drinken en weer... Uh, um, drugs gaan gebruiken. Het ja. is dus helemaal niet een, omdat er iets zwaars achter zat. Maar wat een um, en daar ben ik over gaan praten, dat ik daar geen behoefte aan had. En toen begon het een aantal weken geleden met het zin in een wijntje. Een rood ja. wijntje voor het eerst weer. Um, en toen dacht ik, oké, okay, ik moet hiermee aan de slag. Die uh, anxiety, ik ga dat niet in deze podcast doen... maar ik ben er een beetje over uit... Wat, waar dat vandaan komt bij mij. Dus waarom ik de dag nadat ik gedronken had... en echt een kater had... dat ik vroeger echt heel veel last had van stress en angsten. Um, en ik ben daar echt over uit. Dus die dingen die jij nu hebt gedaan, die heb ik heel veel gedaan. En onder andere daar ben ik achtergekomen waarom ik die anxiety had. En toen dacht ik... Hmm, als ik hierachter ben gekomen... kan ik dan niet gewoon weer doen? Hmm, misschien, en toen kwam die hele stormachtige periode... en toen had ik af en toe zin in een glas wijn... toen dacht ik, dit is niet het moment. Maar nu had ik echt nog steeds zin in een rood wijntje. Um, en champagne, dat ja, ik heb ik zeggen, altijd het net champagne. Ja, champagne heb ik altijd gemist. Met vuurwerk? Er was geen vuurwerk. Maar de avond was wel vuurwerk. Ja. De avond stond gelijk aan vuurwerk. Um, en uh, ja, ik uh, drink af en toe met heel veel uh, plezier een glaasje wijn. En, uh, met mate dus. Me, ja, zo. Heel, zo relaxed, is dat beter. heel anders. Heel anders stand. Ik merk dus echt dat mijn band met drank compleet veranderd is de afgelopen vier jaar. Dus daar ben ik super blij mee. Ik heb ook helemaal geen zin om vodka uh, te drinken... en om uh, los te gaan. Het is, ik geniet echt van een wijntje. Dat is een beetje de voorwaarde, dat ik iets lekker vind. Nee, ja, dus ik dacht, ik, uh, ik uh, wil gewoon uh, uh, ja, dat zeggen. Okay. Ik hoef naar niemand verantwoording af te leggen. Maar ja, ik heb er dus wel echt... Uh, ja, dat je dus echt ook door een tijdje niet meer te drinken... als je dan daar weer mee begint... dat je dan ook echt een ander mens kan zijn.
1: Um, ik ben uh, gisteren dus heel toevallig even weer teruggekomen op de sauna. Want er zijn heel veel dingen gebeurd tussendoor. Ja. Ben ik naar de sauna geweest weer. Naar Fort oh, Beemster.
2: Ja? Ja. Oh, en in Nederland? Gewoon waar je je kleren uit mocht trekken? Ja, waar,
1: ja gewoon normaal. Ja. Waar mijn kleren uit moeten Um, en toen was ik dus bij zo'n opgieting. Maar dan gaan ze zo met handdoeken in de weer. En dit was een man die het echt zo fantastisch Ik denk dat hij een balletachtergrond had. Want hij was hele dansmoves aan het doen. Ja, ik vond het echt fantastisch om te zien. En dan denk ik af en toe van... Oké, okay, jij bent er echt geweldig aan het uitzien. Maar waar kijk jij nou eigenlijk naar? Want dan zit je dus in een opgietingssauna. 80 mensen. 80 naakte mensen. Ja. En die zitten echt zo... Ja... Ja, dan denk ik van, oké, okay, daar kijkt hij dan zo tegenaan. Ja. Ik vond het een grappig idee. Ik had gisteren voor het eerst een hammam-behandeling. Oh, heb nice. je dat wel eens gehad? Ja, dat is
2: pittig. Ik heb dat een keer in Marokko gehad.
1: Ja, ik denk dat ze daar wel echt 2.0 zijn. Mm -hmm. En hier was hij nog wel enigszins fijn. Maar wat ik altijd heb als ik of gemasseerd word... of in dit geval dus een hamam Als ik naakt daar lig, dan denk ik... Dit is het moment dat ze mes pakken en me doodsteken. Wat? Dat is altijd. Komt er, altijd er komt altijd het moment langs. Dat ik denk, ik ben nu zo fragiel.
2: Ik lig daar naakt. Ze pakken nu een mes en me steken me zo dood. Ik laat me zo vaak masseren. En ik heb dit echt nog nooit gedacht. Heeft, niemand dit? Heeft iemand dit tijdens massages? Jij kijkt te veel True Crime. Maar shit, uh, jij zit in dat. Ik, dit, dit komt daardoor. Ik ben. Ja, maar ik lag ook op. De Mam lig je op zo'n stenen bank. Hè? Niet ja. zo'n chillen, maar op zo'n
1: stenen bank. Ik dacht, dit is echt zo'n Maya. Cultuur,
2: ik denk hele andere
1: dingen. Oh ja, nou, ik, nee, dacht ik heb dat. echt
2: alleen maar hele rare seksuele associaties als ik gemasseerd word. Ja, ja, die kunnen ik, er als ook ik zijn. Porno kijk dan, oh de, ja, herhaald dan, dan de, nee, oh. massagerooms. Um, massage rooms. Dan moet je hechtens checken,
1: hechtere, Ja, het is een kut woord, maar het is fantastische porno.
2: Nou ja, maar in ieder geval, ik denk meer de ik seks... Geen, ik uh, heb nog nooit gedacht dat iemand me. Ik, ik um, wou ook nog andere dingen zeggen, maar ja, die doen we gewoon de volgende keer. Want ik had ook niet verwacht dat ik nu weer, dat ik het hierover ging hebben.
1: Wat over massage room porno? Ik wil nog wel één ding zeggen en dat komt een beetje voort uit um, dat hele Portugal ret retreat gedoe. Ja. Ik was natuurlijk helemaal zen en raam en... Mm, ja. En toen had ik, toen ik terugkwam, een feestje. Twee van mijn beste vrienden die... Uh, zijn veertig geworden en die hadden een groot feest, mooie speeches. Het was echt heel mooi, maar ik was gewoon socially. Ik kon niet meer praten met mensen. Ik weet niet wat het was. Misschien ook omdat ik geen alcohol had en het spijt. Maar ik had ja, dat heb ik soms nodig. Maar ik had geen, even geen alcohol. En toen heb ik dus twee keer tien minuten op de wc gezeten en Big Brother gekeken.
2: Ja ja maar, maar dat is dus nou you're, you're going there dat heb ik jarenlang gehad echt maar ik, heb ik ging het niet eens nooit maar ik, 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 ik ging niet ik ging gewoon op de wc zitten ik ging niet eens meer mijn huis uit nee ja, ook, okay, ik, ik, ik ging
1: nog wel naarheen. en het was super lief en leuk feestje maar ik moest vroeg het, het was ik was gewoon ik was gewoon Vanuit Portugal, ik trok het gewoon niet met om met mensen te praten. Ik dacht de hele tijd, ja, waar ga ik het met jou over hebben? En toen ben ik dus op de wc Big Brother gaan kijken.
2: Maar dat is het dus. Ten eerste vet dat je fan bent van je, van je eigen programma. En je luistert gewoon beter naar jezelf. Dus dit is er waarschijnlijk altijd al geweest. En dan ga je allemaal shit doen die ervoor zorgt dat je het wel kan, uh, vol kan houden. Terwijl je luistert gewoon naar jezelf. En je, je merkt iets wat je eigenlijk al eerder al op had kunnen merken. Het is er altijd al geweest.
1: Oké, okay, ik um, ga binnenkort weer wintersporten... en ik had echt een heel vet skateshirt gezien van Stiglitz. Een hele oude. Mm -hmm. Op het. Ik dacht, oké, okay, perfect. Tweedehands, lekker. Nou ja, koopjes uh, die ik dan ben. Ging toch even op zoek met die Google-app. Dan kun je de foto maken van het item. En dan kom je op zo'n site terecht. En toen kwam ik op een site terecht. En daar was hij nog net een vies gekoper. Ik denk, ja, ga ik toch daarvoor. Oh, jee. Ik heb hem gekocht, 50 euro. Oké. Okay. Hm. En ik krijg helemaal geen mail binnen... Denk, hé, hoe kan dit nou? Dus te laat dus ben ik gaan kijken of die site wel eigenlijk helemaal netjes is en kom ik uiteindelijk op weer een andere site waarin mensen zeggen
2: scam. Niet doen, niet credit doen. Creditcard
1: blokkeren, want ze pakken alles van je af. Dus oh, uiteindelijk was nee. ik dus opgelicht. Dus het, ja, ik voelde me zo stom. Ik dacht echt, oké, okay, als iets dus echt too good to be true lijkt... moet je het ook gewoon niet doen.
2: Ik kan daar overheen, maar ik wil het eigenlijk niet vertellen. Jawel, je
1: gaat er overheen, want dan voel ik me beter. Nee, ik so... ga er zo
2: hard overheen. Wat, ja, want ik zeg 50 euro. Wat heb jij gedaan? Nee, ik heb zoiets doms gedaan laatst. Echt als een bejaarde. Oh, ik kan het niet hardop zeggen. Jawel, sorry, ik geef me bloot. Ja, maar dit is niet zo
1: heel dom, vind ik. Nou, ik heb genoeg... Ik kan er misschien daarna wel weer overheen, maar dan doen we die volgende week. Ik
2: heb... Moet ik het beeld schetsen of moet ik er gewoon hard in gaan? Nee, nee,
1: ik denk dat je eerst eventjes gewoon het beeld moet schetsen voor de luisteraar.
2: Ik werd wakker. Het was een hele stressvolle week. Het was midden in die tijd dat alle spullen kwijt waren. En dat ik net, zeg maar. En um, mijn uh, adres had ik nog niet om kunnen zetten. Dus mijn adres kwam nog op mijn oude huis. Daar kwam ik eventjes niet meer. En ik krijg een berichtje van de Belastingdienst.
1: Nee, you did not. I did it. Nee, you did not. Want
2: het ging gewoon naar een website toe. En het was gewoon. Het was echt helemaal. En het was een bedrag van 314 euro. En ik dacht, dit slaat ergens op. Want ik heb al zo lang mijn post niet gezien. Ik weet niet waar mijn blauwe brieven zijn. Dus ik dacht, oké, okay, dit, dit klopt gewoon. En uh, het was ook echt soort van. Had iets met beslaglegging te maken. En ik dacht, niet. Oh, de niet rest nog een keer spullen. Niet, niet de rest van de inboedel. Dus ik heb gewoon in een soort van. En toen heb ik de boekhouder gemaild. Ik zo, Yo, kunnen jullie even kijken wat er open staat? Um, de Belastingdienst. Um, die stuurt nooit sms'jes. En, en toen had je het al gedaan. Ik dacht, natuurlijk stuurt de, Nee, maar het was echt in een, en het ja. was in een paniek ding. En dit is dus wanneer ze je pakken. Ja. Wanneer je gestrest bent. Want ik heb gewoon zonder na te denken dat gedaan. Nou, alles moeten blokkeren. Hele fraude, shit. Alle rekeningen. Alle pasjes. En daarna voelde ik me zo dom. Want natuurlijk gaat de Belastingdienst je geen sms'je sturen. En ze hebben het vorige week weer geprobeerd. Maar ja, nu uh, hebben ze me niet hoor. Nu hebben ze me niet. Wat stuurden ze? Uw openstaande belastingschuld Met gewoon mijn, mijn BSN-nummer. Is naar meerdere herinneringen niet voldaan. Volkom beslag en betaal via en dan en die website ziet er gewoon uit als de website van de belastingdienst maar ik voelde me zo'n domme bejaarde. Ja. Iedereen die ik aan de telefoon heb gehad van mijn bank zei ik ook: "Hallo, ja, ik schaam me heel erg. Ik heb op een linkje geklikt. Superdom." Uh, Oké, okay, maar het, het gebeurt
1: iedereen dus.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Het is tijd voor broodbeleg, want we hebben honger. Ger. Ben jij wel eens alleen op vakantie geweest? Dat heb ik wel eens gedaan. Ja, Niet vaak, maar ik ben wel eens alleen op vakantie geweest. Ja, ik vind dat heel relaxed. Het hele idee dat je zelf kan bepalen wat je wil doen die dag. Dus ja. wil je aan het zwembad liggen, alleen met een boekje, dan kan dat. Wil je naar het strand, dan kan dat. Je hoeft met niemand te overleggen. Precies dit, precies
2: dit. Maar ook wel spannend.
1: In het, een... Ja, als je op plekken bent waar... Uh, nou ja, die een beetje spannend kunnen zijn... dan is het ook wel heel spannend om alleen te zijn. Dus ergens is het dan ook wel weer fijn... om met andere mensen te zijn. Maar uh, Joesling heeft daar wat op gevonden. Ja, je kunt je dus uh, opgeven als sola... sola. Ook leuk. Ja. Een sola. Nee, als een solo. En dan kom je dus in een groep met allemaal solo's. Dus je komt niet in een groep waarbij iedereen elkaar al kent. Maar iedereen is mm -hmm. eigenlijk onbekend met elkaar. En uh, daarmee
2: ga je dan dus op reis. Ja, dus je gaat samen het avontuur aan waar je wil. Ja. Maar je bent ook in je eentje. Geen verantwoording die je moet afleggen aan elkaar. Van, hé, hey, ik heb hier zin in. Wil je mee of niet? Nee, je bent alleen met de rest. Ja. Geniaal. Ik vind het ook heel fijn. Je kunt echt wel... Je bent op reis met leeftijdsgenoten. Dus uh, ja. Je hebt elkaar iets te vertellen. Misschien bloeit er wel iets op. Ik weet dat het daar niet voor is. Maar hè, je weet het niet. Nee, en ga maar eens een groep bij elkaar zoeken die op hetzelfde moment naar dezelfde plek wil. Dat is ook een uitdaging met al je vrienden. Ja. Dus als je op een groepsreis wil en je wil nieuwe mensen leren kennen... dan kan dit ook, denk ik. Maar wil je alleen op pad en toch af en toe een beetje support hebben... samen om het kampvuur zitten, samen dingen delen... want dat is ook hè, wat je dan mist alleen als je het niet kan delen. Ja,
1: dat is het nadeel van alleen reizen. Mm -hmm. En dat kan dus op deze manier toch wel. En wat ik wel echt ook een groot voordeel vind... als je solo bent en je bent in bijvoorbeeld een groep met vrienden... Ja. En je hebt alleen maar stelletjes, dan ben jij de enige solo. Ja. Maar hier
2: ben je niet de enige. Maar misschien je ga je niet solo. alleen naar huis. Dat,
1: dat ah, ja, ja, je weet het niet. Zijn
2: ja, het kan, het kan We zijn allemaal. Oud genoeg. Het is één grote verrassing. Choosing staat bekend om uh,
1: kleine groepen, dus wel compact en dat is wel fijn. Uh, lokale reisorganisaties en uh,
2: scherpe prijzen.
1: Wauw. Het is, dat is zei je zo
2: mooi. Ik ging aan je lippen. Ja, wil je mee? Ik wil mee. Maar dan kan het dus al niet meer, hè? Hoezo niet? Nou, jij ja, kan wel, maar uh, niet wij samen. Nee. Nee, dan... nee. dat klopt. Maar ga het klinkt een heel... ander land. jij gaat naar een ander land, daar <laughs> doen we allebei verslag van. Ik ga naar Japan. Oh my god, uh, met z'n allen en toch ook alleen naar Japan. Dit klinkt heel aantrekkelijk. Maar uh, je kan meer informatie over single reizen vinden bij Shoestring op www.shoestring.nl slash reizende-sterren. Um, we zijn heel lang aan het kijken hoe het met ons gaat. Maar misschien moeten we maar eens even over het hoofdonderwerp gaan hebben. Ja, het kan ook
1: een klein hoofdje zijn, hè? Gewoon zo'n Eddie. Oh, Eddie is trouwens een groot hoofd.
2: Eddie nee, heeft een
1: groot hoofd. Zoals een zo vis. Gewoon een klein onderwerpje. We gaan het hebben over. Nou ja,
2: we gaan het hebben over iets groots: seks-drive.
1: Ja, Toch? Ja, seks je moet drive. het even goed uitleggen, want ja, we gaan okay. het hebben over seks is een ah. beetje te groot. Nou, wij zijn
2: erachter gekomen dat we uh, toevallig met dezelfde thema's bezig zijn. Ja. Uh, ik heb uh, recent een cursus gelanceerd voor vrouwen die uh, minder zin hebben in seks. Uh, samen met seksuoloog Kaat Bolle, die ken je ook nog van spuiten en slikken. Dus ik zat heel diep in die thematiek en jij bent bezig met een programma, in ieder geval. De, ja, tussen de, de lakens. Ja, ja.
1: En ik heb natuurlijk het vorig seizoen het hier ook heel veel over gehad, over sex drive, ja. over libido, wat dus niet bestaat. Um, dus het is uh, iets waar we dachten... hé, hey, daar gaan we toch heel eventjes over hebben.
2: Ja, precies. Um, dus de, de time is now. Ik kan wel een beetje uitleggen waar dit bij mij ineens vandaan komt. Want dit heb ik uh, wel al een beetje in de podcast verteld. Vorige keer, denk ik. Um, ik had echt jarenlang geen zin in seks. En het, ik ging er echt aan onderdoor... Klinkt zo heftig, maar uh, het is gewoon heel gek als je heel makkelijk over seks kan praten en een programma als Puiten slikken hebt gepresenteerd en je precies weet hoe het moet, denk je, uh, en dat het er dan niet is. Dus ik ging het eigenlijk overal zoeken, maar door verschillende trajecten bij seksuologen waar ik naartoe ben gegaan vanaf de pandemie... kwam ik erachter dat het helemaal niks met mijn seksleven te maken had. Maar vooral met mij. Dat er nog heel veel dingen diep in mij zaten... Uh, waar ik echt mee aan de slag kon. En toen ik dat heb gefixt, dacht ik... Jezus, er zijn zoveel vrouwen die hiermee dealen. Daar kwam ik achter. Misschien moet ik er maar over gaan praten. En die drempel was echt heel erg hoog. Maar... Um, nu, er doen 407 vrouwen mee de aankomende weken in de cursus. En we gaan echt, uh, ja, echt aan de slag met dingen die je gewoon niet op school leert, weet je wel. Maar ik heb echt wel gemerkt dat, um, ja, zoals bij alles, dat het gewoon weer heel erg loont... als je praat over dingen die je eigenlijk heel moeilijk vindt. Omdat de heel veel vrouwen dit dus ook heel moeilijk vinden om dit te bespreken. De drempel um, om naar een seksuoloog te gaan is heel erg hoog. Vaak praten vrouwen... En mannen hier niet met elkaar over. Dus het is echt fantastisch. Uh, nu ik dit heb opengebroken. En toen hadden wij het erover. En jij bent ook echt bezig met een de oproepjes, toch? Op dit moment. Nou kijk, ik heb
1: mijn vorig seizoen natuurlijk ook al met heel veel seksologen gepraat. En toen kwam ik er dus achter dat het hele libido, dat dat helemaal niet bestaat. Nee. Dat het iets is wat, wat ja, dat wordt gewoon door de maatschappij neergezet. Dit is gewoon wat het is. Um, en toen kwam ik ja daarachter. En er zit gewoon heel veel meer achter. Je kunt niet, ja... Ja, de, iedereen is anders. Dat is ook een beetje wat, wat er uitkwam. Um, dus uh, je hebt het veel over vrouwen, maar ook mannen kunnen wat lager libido hebben. Absoluut. En, ja, dat ja het, en libido
2: dus niet, dus ja, seksdrive. Ja. Seksdrive.
1: Maar goed, het komt dan wel weer op hetzelfde neer. Maar ik ja. vind het lastig om hier als niet-seksoloog over te praten, omdat ik het nu echt vanuit mijn eigen persoonlijke... Uh, nou, beleving doen. En de seksologen toch iets beter kunnen verwoorden. Maar wat, waar het bijvoorbeeld al begint... is dat... en dit gaat heel ver... is dat bijvoorbeeld bij de man de, het geslachtsdeel... naar buiten gaat. En bij de vrouw is het eigenlijk een beetje verstopt. Ja. Dus al op hele jonge leeftijd zijn mannen veel meer bezig met... Je wordt, opgewonden.
2: Ja, je wordt opgewonden, je wordt geil. En ik kan wel een beetje bespreken wat bij mij de thema's waren waardoor ik ben vastgelopen. Onder andere dat, um, ik had heel vroeg al voor het eerst seks. Ik had heel vroeg een, een vriendje, op mijn veertiende al. Um, en nu ben ik er met de seksoloog achtergekomen dat ik eigenlijk nog helemaal niet ready daarvoor was. Ik was nog helemaal niet bezig met masturberen. Ik was... Ik, Opgewonden worden, weet ik veel. En ik heb echt, weet je wel, een fantastische eerste relatie gehad. Maar als je nog niet toe bent. Um, aan seksueel contact en je eigen lichaam nog niet goed kent... is het heel lastig om dat op een later moment... in je seksuele ontwikkeling nog, um, nog door te pakken. Dus ik heb eigenlijk altijd relaties gehad... en daarmee liep ik gewoon achter. Masturberen, ja. Uh, ik had het liefst gewoon seks met de gast. Um, dan wist ik hoe een orgasme werkte, maar zelf wist ik het eigenlijk niet echt. Dus die ontwikkeling had ik gemist. Mm -hmm. Dat was echt een, een groot soort van aha-moment. Want je, vrouwen weten vaak niet hoe een seksuele systeem in elkaar zit... Waar seksuologen het over hebben is een rem en een gaspedaal. Mm -hmm. Dus de dingen die op jouw gaspedaal drukken... zijn alle dingen waar je opgewonden van raakt. En dat kan zo breed zijn. Weet je? Dat kan zijn een film of, een, ik heb recent ontdekt, stripboeken, luisterboeken. Um, de manier waarop iemand tegen je praat. Massagerooms. Ja, maar precies, wat voor porno je kijkt. De, 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 als vrouw ben jij verantwoordelijk voor je gaspedaal. Terwijl ik het vaak in de handen van een man heb gelegd. Dus ik moest heel erg gaan ontdekken waar ik zelf opgewonden van werd... in plaats van dat ik bij een man dacht... oké, okay, nou, zet mijn knop maar aan, weet je wel. Maar ook, je rempedaal... zijn alle dingen die je uh, afremmen. Dus dan kun je nog zo opgewonden zijn. Maar als je een gevoelig rempedaal hebt... en er gebeurt iets waardoor alle opgewondenheid weggaat. Ja, soort van trigger. Precies. En ik ben er dus achtergekomen in die trajecten met die seksuologen, dat er toch best wel veel dingen zijn gebeurd uh, in mijn leven, nare ervaringen op het gebied van seks. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat met slechte intenties is, maar puur um, um, situaties waarin ik mijn grenzen niet kon aangeven. Ik weet niet of jij dat herkent. Heb je wel eens met een gast in bed gelegen en dat je dan eigenlijk niet meer wilde? Maar ik dacht dan, ja, maar nu, weet je wel, ik, we zijn al zo ver gekomen. Ik heb hem geheel gemaakt. Hij, hij denkt dat het nu gaat gebeuren, dan doe ik het maar. Hmm. Ik heb dat wel gehad. En dat wist ik helemaal niet. En in zo'n traject, of in die meerdere trajecten, kwam dit allemaal bovendrijven. En als dan een keer een gast op milkshake was, dat toevallig afgelopen zomer... werd ik echt twee keer door een gast... Een, een hetero man, in ieder geval de manier waarop hij mij benaderde was. Hij viel wel op vrouwen, want milkshake is vrijheid, blijheid. En zo vastgepakt, dat het zoveel triggerde. Dat ik, dat ik gewoon in één keer zo van allemaal herinneringen kreeg... van eigenlijk vanaf dat ik 14 was, dat ik uitging. Allemaal dingen waar we ons nooit kut over mochten voelen. Dat, dat, Die er gewoon niet, maar bij hoorden. Dat hoorde er toch vroeger gewoon bij. Dat je bij,
1: je bij je kut werd gegrepen.
2: Precies, je, tussen je benen, je billen, je borsten. Ik had het daar niet over met mijn ouders of vrienden, want nou, is gewoon huppen kun je niet zeker. En met terugwerkende kracht merkte ik dus dat dat dus best wel invloed heeft op mijn rem, ja. en dat je dat dus moet gaan verwerken, dat je ja. daarover moet gaan schrijven. Dus het ene naar de andere situatie kwam omhoog. Dus
1: veel gepraat met seksologen.
2: Seksologen, maar ook ja. met mijn vrienden en vriendinnen. Ja. En dat ik uh, dat hele uh, The Voice, weet je wel, dingen. Ik weet niet of dat met jou ook werkcultuur. Ja, precies ja. het hele dat, dat hele verhaal. Um, dat heeft allemaal invloed op onze zin in seks. Het is allemaal niet zo... Een libido zet je aan en uit. Dat bestaat nee. niet. Het zijn zoveel factoren. En als je je daarvan bewust wordt... Ja, zo heb ik mijn zin weer teruggevonden. Dit is één van de dingen onder andere. Ja, precies. Heel ja. Goed. Maar heb jij wel eens minder uh, zin in
1: seks Zeker, maar dat ligt ook echt gewoon een beetje aan mijn periodes. Uh, in de zin van, als ik heel druk ben met werk... heb ik mm -hmm. gewoon soms heb ik helemaal, helemaal geen zin in. En, en ook in mijn relatie. Ik, ik ben... Um, echt ook een knuffelaar. Daar kan ik ook heel veel. Dat intimiteit is daarin ook gewoon heel fijn. Dat vind ja. ik dan ook al genoeg. Ja. Um, maar waar, waar ik heel erg. Uh, wat ik heel fijn vind wat ik heb ontwikkeld. Waar ik achter ben gekomen is dat. Nou ja, achter ben gekomen. Kijk, seks voorheen is. Het was altijd penetratie. Dat ja. zo hebben wij. Wordt het ons nou ja, geleerd? Ja. Seks is alleen met, met pik en kut. Ja. Um, maar als je erachter komt dat alles daaromheen ook seks is... dan heb je natuurlijk veel meer seks.
2: Ja.
1: Um, dat je altijd maar nat moet zijn gelijk wanneer het moet. Dat daar producten voor zijn ja. om maar een vrouw zo snel mogelijk nat te krijgen... zodat die man maar met de penis de vulva in kan. Of de vaginine kan. Um, dat allemaal ook realiseren. Dat een orgasme niet altijd bij seks hoeft te zitten. Dat ja, dat, dat niet de dat ja, ja. dat dat soort van oh, je moet alleen seks hebben met een orgasme. Het kan ook gewoon heel eventjes intiem zijn en fijn bij elkaar zijn. En ja. ultiem knuffelen.
2: Ik voel me daar dus echt gehaast in vaak. Ja, ik omdat je dan een orgasme moet krijgen. Orgasme, ja. ja, maar
1: dat, dat hoeft niet altijd. Nee. En het kan soms juist heel leuk zijn om twee, drie keer geen orgasme te hebben. Ja. En daarna juist wel. Dus dan ben je een beetje aan het etchen en dan juist yes, wel. Wat bedoel Goed. je het
2: op een avond of in de week?
1: Nee, in de week. Nice. Dat is een beetje Tantra seks.
2: Uitstellen. Ja, ik ben dus super geïnteresseerd in <laughs> Tantra. Ja. Dat in precies probeer, dat, probeer dus. ademhalen, uitstellen en zo. Ik ga daar binnenkort Heb jij niet ooit een boek over gelezen of zo? Nee, ik heb wel een keer een cursus gedaan. We kunnen dat misschien wel oh, keer ja, checken. Oh ja, dat vind ik heel leuk. Ja.
1: Uh, goed, waar gaan we nou heen? Libido. Nee, maar dit is wel leuk dit hoor. Dit zijn allemaal leuke suitingen. Er is nog dingen. iets anders
2: wat ik wel wil zeggen. Wat ik interessant vind aan ons vrouw zijn, hè, Is dat um, bij ons het zo mentaal is, weet je wel. Dat er uh, voorspel bij ons echt te maken heeft met... Um, de ochtend dat we opstaan al. Hè? De complimenten die we krijgen. De manier waarop we met elkaar communiceren. De manier waarop we naar elkaar kijken. Waarbij het bij man gewoon is: weet je wel, na het toetje, ik heb ik zin. Is het bij ons vaak wat meer werk nodig? En als je je daarvan bewust wordt. En ook. Um, uh, hoe je dat kan aangeven in een relatie... of weet ik veel, aan je scharrel, whatever... dan wordt het zoveel leuker. Maar bedoel
1: je in dit, in, in dit geval uh, dus woorden en zo? Of echt ook al
2: uh, een voorspel? Nou, bij iedereen, je hebt een soort van vijf talen van de liefde. Ja. Um, dat is uh, positieve woorden, volgens mij dingen voor elkaar doen, cadeautjes, whatever. Als je soort van je bewust wordt ja, dan van dan sta je... je natuurlijk al aan, en dan vind je iemand al, dan is het al heel leuk. Ja, maar ja. als je dus echt weet wat jouw love language is, bijvoorbeeld, ik heb echt positieve woorden nodig. Ben ik achtergekomen. Gewoon complimentjes, soort van zeggen hoe leuk ik eruit zie, whatever. Dat en dat maar dat niet. is misschien niet één love ja, language. Wel, dat is ja, van, echt? Van, okay. ja, dat is volgens mij een een een, 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 een dienstbewijs of whatever. Ja, als, maar als je, je, je voor daar... mij goed eten neerzet, nou ja. dan ben nou op. Maar heb ik al ooit verteld wat wat mijn allergrootste besefmoment was geweest bij de seksuoloog... Dat, me, dat ik erachter kwam dat ik altijd aan het werken was? In mijn hoofd? Heb ik niet verteld. Nee, kom maar door. is het allergrootste besefmoment. Dat... Uh, um... Seksoloog seksuoloog vroeg hoeveel uur ik per week werkte. En ik zo, ja, weet ik niet. Nou, maar ze moest echt per se weten hoeveel uur. Het was echt een heel pittig gesprek. Ik zei, ja, weet, ik weet niet hoeveel uur ik werk. De ene week is het anders dan de andere. Ja. Maar toen kwam ze er dus achter dat mijn werk in mijn hoofd nooit stopte. Terwijl ik mijn telefoon, weet je wel, s'avonds uit. Ik doe echt heel erg mijn best om werk en privé gescheiden te houden. Um, maar als het hoofd altijd maar doorgaat. Weet je wel, de notities van de podcast. Het boek dat ik aan het schrijven ben. Oh, yeah. Alles... Triggert iets. En dan is er dus geen ruimte voor opwinding. Dus dat was echt zo'n jezus. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zeg je dan... Oké, okay, hoofd, nou, stop met werken. Dat kan dus. Je hebt, zij vertelde me dat ze ook cliënten hadden met hele donkere gedachten. Dus mensen die bijvoorbeeld suicidaal zijn. En die geeft ze een stopzin om de donkere gedachten te stoppen. Maar dat kan je dus ook hierop toepassen. Dus bijvoorbeeld, wat ik heel fijn vond was... Um, zonder ontspanning geen inspanning. Dus als ik niet ontspan, kan ik ook niet goed werk afleveren. Oh, ik dacht met inspanning seks. Nee, nee dat bedoelde ik. Ik zag het een beetje als soort van... Um, als ik nu niet chill, kan ik morgen ook niet goed mijn werk doen. Dus zonder ontspanning geen inspanning. Oh, ja. uh, maar uh, wat Kaat uh, leert in de cursus... is dat je gewoon een elastiekje om je pols kan doen. En dat je dan zo, als je denkt aan werk... zo pop de, het elastiekje kan aantrekken. En dan uh, kan je als het goed is dat een beetje trainen. Dat nee, we... kijk, wat, wat ik heel lastig vind aan dit onderwerp... is wat, dat het
1: er niet is. Dus sex drive, dat het niet bestaat. Maar je, dat heb je eigenlijk... Ja, sex nog... drive wel hoor, maar ja, libido nee, maar... niet.
2: Want drive bestaat uit meerdere dingen. Ja. En het is gewoon heel leuk, denk ik vooral... Hè, dat het allerbelangrijkste, iets wat super pijnlijk klinkt... een proces van meerdere jaren... is uiteindelijk iets heel leuks geworden. Want ik heb mezelf zoveel beter leren kennen. En je bent ook nooit uitgeleerd op dit vlak. Nee, zeker niet. Maar ik denk ook dat we moet accepteren
1: dat je niet altijd maar weer twee, drie, vier keer in de week seks hebt. Soms heb ik één keer in de twee weken seks en ben ik heel blij daarmee. En is dat prima? We moeten elkaar minder gek maken en ik denk echt dus ook veel meer met elkaar gek. daarover
2: praten. Want ik voelde me zo eenzaam in die tijd. Want iedereen had seks, behalve ik. Terwijl... Of we zeiden het allemaal maar,
1: omdat we het allemaal maar moeten zeggen.
2: Ik zei het niet hoor, maar ik probeerde wel altijd een beetje te polsen bij iedereen. Van, ja. hmm. En dan uh, merk ik nu dus dat er meer dan 400 vrouwen... Elkaar vinden met hetzelfde ja. en dan heb je ook gewoon het gevoel dat je niet kapot bent, dat er niks mis met je is. Dat is een goede plek van verandering. Ja. en uh, kijk, voor iedereen is het anders. De een heeft ook echt van nature amper behoefte aan seks. Nee. En de ander, en dat moet ook ook, okay heel veel ja. en dat is allemaal oké. Okay, ja, maar, ja, maar daarover praten,
1: ja. dat is denk ik ook echt het allerbelangrijkste En wat je dan ja. ook zegt, dat al die vrouwen dan zo iets aan elkaar hebben. Ja, ik merkte dat ook met het programma toen ik het had over uh, schaamte voor mijn. Voor mijn, voor mijn lippen. Ja, ik heb uh, met zo'n spiegel gekeken ja, maar, oefening. Ja. ja heb jij dat, dat ook was, gedaan op ja. het
2: programma, toch? Of niet? Nee, wel dat is dat schat, dat,
1: ik, dat heb ik op het elfde denk ik, al gedaan. Ik, ik had was dat dus de... nog
2: nooit gedaan. Met een spiegel, zeg maar. Oké, okay, ik weet natuurlijk wel hoe het eruit ziet. Maar echt, wel hebben zo'n oefening in de cursus zitten... dat je dus gewoon echt gaat kijken. Hé, hey, ik vond het echt fantastisch eruit zien. Ja, ik wist wel hoe het eruit zag... maar ik had niet zo'n moment genomen. Oh je... ja. Echt, ik... Uh... Maar ik kreeg daar
1: inderdaad ook veel DM's over. Dat ja. mensen echt zeiden, wow, oké, okay, ja, dat heb ik dus nog nooit gedaan. Of nee, wat goed dat je dit aankaart. Ik had nooit zin
2: in om daar iets, iets mee te doen, maar... Als je dus met zelfvertrouwen kijkt naar hoe je eruit ziet... dan draag je dat dus ook mee in bed. En we hebben als vrouwen zoveel dingen die op ons rempedaal drukken. En schaamte is de allergrootste. Ja, we want het schamen moet allemaal maar perfect. ons voor alles. Het moet allemaal maar perfect. We hebben een beeld van hoe we eruit moeten zien. Hoe het moet ruiken. We leggen ons zoveel op, maar waardoor dat we niet kunnen ontspannen in bed. Maar ook
1: hoe het moet ruiken. Ik ben toen met een seksoloog langs een, een, een drogisterij geweest. En toen gingen we zo naar dat vak toe waar dan inderdaad dus glijmiddel staat. Nou, glijmiddel is er alleen maar zodat de poes die nog niet geil is of die ja. nog niet uh, nat is, waar je moet dan dus gewoon wachten of in ieder geval er iets aan doen waardoor het wel nat wordt. Maar dan hebben ze een middel op de markt gebracht om dus die Vulva maar nat te krijgen, zodat de man kan penetreren. Maar, Slaat nergens op. Het kan
2: ook goed zijn voor. Wel, je kan Eens. wel ook je, als je je clitoris, zeg maar, want dat gaat vaak schuren. Als Klopt, iets, maar ja, we hebben het nu even over deze. Ja, natuurlijk. Over ja, over dat Schrijnmiddel
1: kan ook natuurlijk gewoon goed zijn voor als ja. je niet zo ja. snel nat wordt. En, ja, maar en, en dan ook lactasietje. Ja, ik noem het gewoon even bij naam. Kom op! Ja. Die dan zogenaamd je een lekker geurtje geeft. Dat is allemaal ja. fucking kut voor je, uh, kut.
2: Ja, het is allemaal fucking kut voor je kut. Maar ik was dus eerst anti-glijmiddel. Omdat ik dacht, kom op, hallo. Ik je, je, je kan toch gewoon nat worden als ik geil ben. Maar het is ook zo dat het vaak een beetje weggaat. En dat het niet voor, naar voren bij je clitoris komt. Nee, en dat je precies. daar dus wel glijmiddel kan... Ik ben, ja, ik ben sinds kort wel een oh, beetje fan van, van glijmiddel. Ja, er,
1: maar, niet, maar niet om het op te zakken. Ik weet nog dat Durex op een gegeven moment zo reclame had van... If you have no time. Dat ik echt dacht... Dan doen we het niet, hè?
2: <laughs> of lik me dan gewoon klaar. Ja. Dat is ook seks. Zo mogen wij ook praten. Want dit helpt veelvoud. dus om het te normaliseren. Wij vrouwen mogen hier meer over praten. Ik ben juist heel erg fan van er zo over praten. Want dat helpt, heeft mij ook uh, de geholpen. Schat, ik,
1: ik, ik, ik doe het alleen maar. Ik moet soms af en toe teruggefloten worden. Want dan word ik er weer mee geconfronteerd. Nee, 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 ik nee, denk nee. dat
2: wij hier nog een kindje wat mee moeten doen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat, dat denk ik, denk wel, ik ook. Oké, nee, ja, we
1: ja, 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 okay, gaan door met uh, de feiten. Uh, en goed, ik wil wel nog even bij zeggen, uh, we zijn beide geen seksologen... Nee. maar uh, zit je nu met iets... of voel je van, hey, ik, ik, ik ja. wil hierover praten... ga naar een seksoloog. Ga het is seksoloog. niet vreemd, het is niet gek. Het is juist supergoed om daarover te praten. En als de
2: eerste geen klik is, dan misschien wel de tweede.
1: Ja joh. Ja. Oké, okay. Wow, dat is een hele grote.
2: Eet je graag oesters,
1: saffraan, asperges en vijgen, dan word je vast extra geil. Althans, als we de mythe rondom Aphrodysiac. Afrodisi... Ja, maar dat is ook weer het Engelse woord. Ja. Moeten geloven. In de geschiedenis werd dit eten vooral geserveerd door mensen om een machtig iemand in bed te krijgen en om hun status wat te verhogen. Uh, Afrodisia zijn uh, zijn klinklade onzin. Maar het eten van sommige kruiden zoals ginseng en chilipoeder... poeder zet de bloedvaten meer open. Uh, waardoor er betere bloedstoel is. Ging, okay. zeng.
2: Ging zeng. Ik vind het wel gek dat, dat asperges als een afrodisiac worden gezien. Want ik heb, weet niet of jij hebt geroken hoe je urine ruikt. Ja, nou, maar niet iedereen's,
1: je... niet iedereen's mm. urine. Die mijn, van jou niet? Mijn urine ruikt niet raar als ik asperges heb gegeten. Je
2: gods, Wel, lucky you. Gedaan.
1: Als ik heb, geden, Jullie asperges wel? heb gegeten.
2: Jullie Ja, zie je. Oké, okay, ik ben niet alleen. Nee, nee, dat
1: klopt. Je bent ook niet alleen, maar het is niet iedereen. Mm.
2: Maar ja, oké. Okay. Daar hoef je op zich niks van te merken in seks. Hè. Niet dat ik ja, het ligt aan. Als heb. jij van plasseks houdt. Ja, nee, nee, dat is niet mijn kink. Misschien Kom je in Nederland niet echt aan je trekken qua seksdrijf. overweeg eens om te verhuizen naar Griekenland. De seksdrijf ligt in Griekenland het hoogst van heel Europa. Grieken <laughs> hebben gemiddeld 11,5 keer per maand seks.
1: Wauw. Ja, maar het maakt ook niet uit als je het niet haalt, mensen.
2: Nee, nee. Maar ja, als je wel wil. Ga ja, precies.
1: Uh, even heel generaliserend, hebben mannen en vrouwen niet dezelfde seksdrive? Zo heeft 70% van vrouwen nooit zin in spontane seks, terwijl 75% van de mannen dit wel heeft. Mannen kunnen spontaan overvallen worden door geilheid, wat je ook al hebt. Terwijl vrouwen vaker pas seksueel verlangen voelen naar seksuele opwinning of prikkels. Dus wij moeten een beetje
2: geteased worden door die vijf languages of love. We denk. moeten zin in zin krijgen. Dat ja. is. Vind ik dus heel sexy klinken. Help, mijn seks is stuk. Nou, dat kan dus niet. Het idee dat seks bepaald wordt door een aangeboren natuurlijk instinct, wat Libido heet, is totale onzin. Libido kan je beter vervangen door het voor het woord seksdrijf. En het is vooral mentaal bepaald. We zitten helemaal in de goede richting. Nee, maar
1: man. ik denk wel dat we even moeten aangeven dat er natuurlijk wel zoiets bestaat als asexualiteit, waarin ja. je echt geen zin hebt in seks.
2: Ja, ja precies. Maar het woord Libido, dat is nee, uh, bullshit. Exact.
1: Heb je even last van een lagere seksdrive? Dat kan ik ook wel eens hebben. Probeer dan meer geld te verdienen. Want mensen met meer geld hebben over het algemeen een hogere seksdrive.
2: Jezus. Wat een raar feitje. Ja, die zou ik er niet in hebben gestopt. Maar we hebben hem nu voorgelezen.
1: Wat? Ge nou, ik kan me... Ja,
2: maar ik is leuk wat is dat wij dat raar vinden. Ja, ik, want ik zit gewoon
1: ook na te denken... wat. Okay, geld en nu, macht, misschien word je daar geld nou, van. Misschien
2: um, um, het iets com meer comfortabel hebben is iets minder zorgen maken om seks. En zorgen maken om seks is in je hoofd zitten en niet in je lijf. En, uh, dat...
1: Ja, zorg is natuurlijk niet per se iets heel goed voor je nee. seksdrive.
2: Al heeft, is seks wel weer heel goed tegen je zorgen. Als in je wordt meer je bent er heel
1: even weg van.
2: Ja. Maar je verdoof hebben...
1: jezelf, ja. dan kom je daarna extra hard terug.
2: Ja, maar dat is fijn. Je hebt ontspanning nodig. Ontspanning ja. maakt alles beter. Maar is dan seks niet altijd oké? Okay? Um,
1: als je het uh, bij de wil, natuurlijk.
2: Uh, ja, maar dat is dus wat ik... Ik had ook een seksoloog en die zei dus... Uh, als je dan uh, geen zin in seks hebt... Dan, uh, en je, je vriend probeert het... wat gebeurt er dan in je hoofd? En dan, dan heb ik een nee. Ik, wil, ik heb geen zin. Ja. En kan je daar dan misschien een misschien van maken? Nou, dat was dus een rampzalig advies. Want dat gebeurt dus dat je dan gewoon met elkaar in bed ligt... en dan besluit om het gewoon uiteindelijk helemaal niet meer te doen. En dan voel je, voelt het echt alsof je gefaald hebt. Dus je gaat het wel proberen, maar je kan altijd nog terug. En als het dan niet lukt... Nou ja, toen heb ik dus geleerd dat je kan zin hebben in seks... Je kan geen zin hebben in seks en je kan ook neutraal zijn. En als het neutraal is, dan kan je dus soort van... Misschien, ik ga het proberen. Maar, maar met weet je tegenzin, dan seks gaan hebben, moet je nooit... Nee, nee dat klinkt logisch, maar ja, dat, is, nee, dat wist ik snap niet. Ik. Verkeerd begrepen of verkeerd geleerd. Is jouw buik aan het rommelen? Enorm. Ik heb, ik heb ook honger. Uh, we werken samen met Nivea en... We hebben hier voor ons staan de Luminous 630. En wij gaan testen wat we weten over skincare. Mm -hmm. Hoe zit het met jouw huid?
1: Nou, ik heb wel een probleemhuid. Ja. ja? Ja, ja, ja. Ik heb vroeger echt bizarre puisten gehad. Maar van die, niet van die witte koppen, ja. maar gewoon van die hele, van die bulten. Die echt kiestes. Ja, bijna wel, ja. En uh, dat was vreselijk. Ik durfde dan bijvoorbeeld als ik op de bar was... Uh, en het licht kwam van boven... dan durfde ik niet aan de bar een drankje te bestellen. Omdat ik zo bezig was met mijn... Met mijn
2: met mijn bulten. Maar daar zie je helemaal niks meer van, Nee, maar hè? het kan
1: wel zo zijn dat als het weggaat... dat je een beetje van die pigmentvlekken krijgt.
2: Dus daar ja. moet je op letten. En precies voor die pigmentvlekken heeft Nivea een serum uitgebracht. Het Nivea Luminous 630 Post Acne Vlekken Serum. Ik heb nooit echt acne gehad, maar nee, wel eens zie ik van die wel. units van puist, hoor. Ja, maar dat is er dan één of twee. Ik had nou. gewoon zo ja, maar zo ik, ik zie wat er dan gebeurt, want je hebt, ja, er zit nu make-up overheen... maar. Je hebt nog maanden daarna een vlekje dat niet weggaat. Ja. En in de zomer, als er dan zon op komt, dan wordt dat een pigmentvlek. Dit serum vermindert pigmentvlekken na acne binnen twee weken. En de formule bevat allemaal goede ingrediënten, onder andere hyaluronzuur. En nu is mijn Nivea-quizvraag aan jou. Wat doet hyaluronzuur voor je huid? Tik-tak-tik. Ik weet
1: tic -tac, het niet. tik tik tak Oké, okay, ik gok. Zuur. Haalt je dit zo weg? Nee.
2: Nou, um, eigenlijk wel. Echt? Het werkt oh, heel goed, goed inbrengend. Ja. <laughs> nou ja, ik weet het niet precies hoor. maar wat hier staat is dat het vocht inbrengend is. Het verfrist de bovenste huidlagen. Daardoor komt die verfrissing beter binnen. En je huid wordt er zachter door, gladder en stralender. Nou, je had het dus wel goed, denk ik. En dat zit dus ook in Nivea luminous. 6.30. Ja, en je brengt hem twee keer per dag aan... in de ochtend, in de avond, samen met je normale... skincare routine. Maar let erop, wel... SPF smeren ook. Dat hoort bij die... skincare routine. Er zijn dus verschillende...
1: Uh, Nivea Liminus 6.30 serums. Uh, voor bijvoorbeeld de zon, ouderdom... zwangerschap. En dus deze speciaal... voor postacne. En dat is dus
2: die groene. Ik heb die met zon nodig. Ik weet niet... wat er aan de hand is, maar het is gewoon... Ik denk dat ik over tien jaar één grote... wandelende pigmentvlek ben. Ik krijg ook een... pigment snor. Ja, Dan
1: smeer ik... Vroeger...
2: Ja, ja, vroeger ja. gingen
1: wij gewoon in de zon liggen met olie op ons gezicht en onder, citroen onder in ons haar en dat was het. Maar Niemand het, heeft
2: ons ooit nee. iets verteld. We wisten dat niet. Smeer je in, lieve mensen. Maar goed. Ja, uh, maar ik ben fan. Fijn dit soort serums en het is ook echt natuurlijk precies voor onze generatie, voor de babyolie smerende dames en heren. Ik uh, ben benieuwd.
1: De speelde tee. We gaan eens even kijken. Heb je een leuke speelde tee? Laat het ons alsjeblieft weten. Vinden we ja, we willen
2: echt juicy verhalen aan het einde om de aflevering af te sluiten. Mediok,
1: Wat komt
0: eruit?
2: Ik had afgesproken met een date... en al vrij
1: snel ontstond er een seksuele spanning tussen ons. Ik had bedacht om onze date voor te zetten bij een appartement van een ex-garrel van mij. Huh? Waar ik overigens nog wel goed contact mee had. Dit is raar. Oké, okay. omdat zij dichtbij woonde en we niet konden wachten. Ja, ze had inmiddels een relatie en was daar veel en weinig thuis... Ik had geen sleutel, maar wist dat je via een zijraam naar binnen kon komen. Ik had haar geappt en het was goed. Alleen toen ik bezig was om via het raam binnen te komen... stond er ineens politie voor onze deur. Mijn ex nam haar telefoon niet op. En wij werden aangezien voor inbrekers. Oh my god, je begrijpt, seksuele spanning was tot min 1 gedaald. En op het politiebureau kon ik alles uitleggen... en gelukkig nam mijn ex op om het verhaal te bevestigen. Uiteindelijk alsnog een leuke nacht had. Wat een heerlijk verhaal. Maar ik, ik ging een beetje...
2: maar uh, dat je dat in het huis van, je ex, van je ex doet.
1: Ik vind dat heel bijzonder en heel mooi. Ja, dat, dat je elkaar dat zoveel die vrijheid gunt.
2: Ik, ik, uh, maar ik maar ja dan uiteindelijk heeft die ex gewoon wel de politie gebeld maar daar hebben we het nu niet over
1: <laughs> misschien express lekker we deze wel
2: hey um, ik wil even iedereen bedanken voor het luisteren ja. um, en, uh, ik volgende hoop, week zijn we er weer volgende week zijn we er weer voor iedereen die nu een beetje soort van getriggerd is weet je wel je bent niet alleen met je problemen voor, voor het probleem wat jij hebt hebben een miljoen mensen hetzelfde en er is altijd hulp dus bijvoorbeeld een seksuoloog, praat er met je vrienden ja. en vriendinnen over um, en volgende week zijn we er weer en we zouden het dus leuk vinden als er weer een juicy speelde team is. Thank you. Hold up.